0: Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste. Ja, anfänglich noch der Serienpodcast, aber mittlerweile habe ich mich doch dafür ähm, entschieden, das Ganze ein bisschen umzuswitchen und auch Filme mit reinzunehmen, weil man ja ganz einfach da, damit auch öfters äh, drüber reden kann. Ja, ähm, zur letzten Folge war ja ein bisschen größerer Abstand, das soll jetzt wieder ein bisschen kürzer werden, also ich versuche so in anderthalb Wochenrhythmus, zwei Wochenrhythmus maximal, euch natürlich ähm, neue Folgen beizugeben. Also, äh, um was soll es heute gehen? Ähm, äh, wenn ich nicht ganz abschweife, äh, wollte ich eigentlich über zwei Sachen heute reden. Einmal über Hobbs Shaw, den habe ich jetzt ganz aktuell am Wochenende ähm, im Kino gesehen. Und ähm, dann möchte ich mal noch auf einen Film eingehen, der ist zwar schon Anfang Juli gestartet, ähm, Spider-Man Far From Home aber ich möchte trotzdem nochmal über den reden, weil ja unterdessen auf der San Diego Comic Con Marvel seine Phase 4 veröffentlicht hat. Aber bevor wir dazu kommen, äh, wie gesagt, Hobbs and Shaw. Und ja, Hobbs and Shaw ist ja quasi das ja, erste Spin-Off aus der Fast and Furious Reihe. Mittlerweile gibt es ja ähm, acht Teile, der neunte äh, stand jetzt in Produktion, also der wird gerade gedreht. Ähm, ich folge äh, Vin Diesel bei Instagram, da konnte man eigentlich in den letzten Tagen und Wochen relativ schön äh, Entschuldigung, sehen, was äh, da so vor sich geht. Also Teil 9 wird gerade gedreht. Ähm, ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir Teil 5 und der erste eigentlich mit am besten gefallen oder die würde ich so einordnen, also Teil 1 und Teil 5 so, so ganz oben und dann wird es ein bisschen schwächer, finde ich. Und meine ganz persönliche Meinung ist halt auch, äh, nach Teil 7 hätte man eigentlich aufhören müssen oder auch können, ähm, weil ich finde, dass das dann ein perfektes Ende für die Reihe gewesen wäre. Aber ähm, leider Gottes hat ja dann der in Anführungszeichen, leider Gottes hat ja dann der siebte Teil, glaube ich, über eine Milliarde eingespielt und ähm, dass dann natürlich Universal drauf drängt, ähm, nochmal eine Fortsetzung machen, ist äh, ja klar. Ja, wie gesagt, Teil 9 ist in Produktion und das jetzt ist ein Spin-Off. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Also angeblich, ähm, ich habe mich da jetzt nicht weiter, also ich glaube auch, dass da offiziell nichts. Ähm, äh, im, im, im Rundlauf ist. Ähm, gerüchteweise können sich wohl äh, Vin Diesel und Dwayne äh, The Rock Johnson ähm, nicht mehr riechen. Da gab es wohl so bei Teil 7 und 8 oder bei Teil 8 wahrscheinlich hauptsächlich äh, so ein bisschen Streitereien. Ähm, Vin Diesel ist ja quasi so ja, der Antreiber der Reihe, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja so, glaube ich, sein größtes Franchise. Ja, Dwayne Johnson ist halt wirklich in die letzten Jahre auf dem irrsinnigen Trip. Also äh, ich glaube, das ist einer momentan der gefragtesten äh, Action-Darsteller, würde ich eher sagen. Also ist ja jetzt kein Charaktermeme, eher Action-Darsteller. Und ähm, ja, äh, ich glaube, der kann mittlerweile auch äh, ja, so zweistellige Millionenbeträge verlangen als Gage und bekommt sie auch. Und der dreht da wirklich einen Film nach dem anderen. Also dem folge ich auch bei Instagram. Und der springt wirklich von einem Projekt ins nächste, äh, Jetzt erst Jumanji abgedreht, jetzt Hobbs and Shaw im Kino, Jumanji kommt dann im Dezember. Und ja, zwischen den beiden gab es so ein bisschen Krach. Ähm, angeblich, wie gesagt, äh, ist alles nur gerüchteweise, wollen die war nicht mehr äh, vorne, also miteinander vor der Kamera stehen. Und da hat sich Universal wahrscheinlich gedacht, ah, machen wir es einfach, machen wir ein Spin-Off. Ähm, der von, Deckard, äh, der von Jason Statham gespielte Deckard Shaw ist ja äh, seit äh, in Teil 7 das erste Mal aufgetreten, in Teil 8 dann auch wieder. Ähm, da war dann, zumindest nach Aussage viele fanden die die Chemie zwischen den beiden ja, sehr gut. Ähm, also ganz ehrlich, also wenn ich so ein bisschen selber zurückdenke an den achten Teil ähm, oder auch an den siebten, so viel hatten die ja gar nicht miteinander zu tun. Also, äh, ja, gut, man kann sich da schön reden mit der Chemie, äh, aber bitteschön. Ähm, jetzt gibt es halt dieses Spin-Off, äh, Hobbs Shaw. Und von David äh, Leitch, Leitch, weiß nicht, wie man den ausspricht. So also ist ja einer der Regisseure von John Wick zum Beispiel oder hat auch Deadpool 2 gemacht. Und ähm, ja, also sehr äh, Action-affin und ja... Wie fand ich denn, oder worum geht es denn in Hobbs Shaw, um es erst mal kurz zu sagen. Also in Hobbs Shaw geht es quasi um eine, also anfänglich um eine CIA-Einheit, die ein Virus sicherstellen soll und ähm, wird allerdings bei diesem Einsatz unterbrochen durch Brixton, gespielt von Idris Elba, ähm, den kennt man zum Beispiel aus der britischen Serie Loser. Oder äh, als Heimdall aus dem Marvel-Film, ne? da hat er Heimdall gespielt. Rest in Peace, also ist ja leider, Spoiler, in Endgame ähm, getötet worden von Thanos. Ähm, und ja, der spielt den äh, Bösewicht Brixton, der für eine äh, Organisation, Eton oder Enten oder sowas, arbeitet. Und der möchte ebenfalls dieses Virus haben, um das zu verhindern, allerdings äh, injiziert sich das äh, eine Agentin aus dieser Truppe und flieht oder kann fliehen vor Brixton. Äh, daraufhin werden halt äh, Deckard Shaw, also Jason Stathams Figur und Luke Hobbs, äh, also The Rock, äh, beauftragt sie zu finden. Das äh, tun sie dann auch in London und äh, bei dem Aufeinandertreffen oder bei dem, bei dem Verhör stellt sich dann heraus, dass es die Schwester, ich glaube Hattie heißt sie, ja, äh, da muss ich immer in, in NCS Los Angeles denken. Äh, Hattie äh, stellt sich dann heraus, dass es Decker Chores kleine Schwester ist. Ironischerweise war er natürlich genau kurz vorher noch bei seiner Mutter, gespielt von Helen Mirren im Knast und. Äh, ja, die sagt dann natürlich auch, ja, äh, du musst dich um deine Schwester kümmern und so weiter und so fort. Und ja, sie hat allerdings äh, nach der Injizierung nur, glaube ich, drei Tage Zeit oder vier Tage Zeit, dieses Virus aus sich rauszubekommen. Äh, also, oder sie stirbt und die ganze Welt wird infiziert, weil es über die Luft weiterverbreitet wird. Und ähm, die drei machen sich dann quasi, äh, nachdem sie von Brixton äh, als äh, Terroristen gebrandmarkt wurden äh, auf die Suche nach ein Gerät, das äh, Hattie, also der Karchos Schwester, äh, gespielt von Vanessa Kirby, die kennt man unter anderem auch als. Äh, also einmal aus Skyfall und einmal hat sie auch nicht im. Ah nee, nicht aus Skyfall, aus äh, Mission Impossible Fallout, da hat sie auch mitgespielt. Äh, Skyfall, das war ja äh, Lea Seydoux Und. Äh, ja, die drei machen sich dann halt auf die Reise um die halbe Welt, um ein Gerät zu finden, das diesen Virus aus Hettys ähm, Körper wieder entfernt. Und wie man sich schon denken kann, beziehungsweise wie man halt auch im Trailer gesehen hat, gibt es da, ja, atemberaubende Action, übertriebene Action, unlogische Action. Aber macht trotzdem Spaß. Also ich muss sagen, mich hat der Film nicht gelangweilt. Ähm, das auf jeden Fall nicht, er hat mich okay unterhalten, also ich war jetzt nicht hin und also nicht hin und weg, das kann ich nicht sagen, er hat mich gut unterhalten und äh, die Reisen halt, äh, einmal wie gesagt sind sie ja in London, dann sind sie in, äh, in der Ukraine, ich glaube ja in der Ukraine. Und dann halt auch, wie, wie halt auch im Trailer zu sehen, in Samoa, ähm, da wird ja so ein bisschen auf die Herkunft von Dwayne ähm, Johnson angespielt, hat ja, auch, hat ja auch so äh, teilweise Wurzeln dort oder Bezüge für, äh, zu dort, und, also zu Samoa und äh, wie man sich schon denken kann, äh, schaffen sie es dann auch am Ende dieses Gerät zu finden, es ähm, auch happy anzulegen, dass es sich dem Virus entfernen kann und sie schaffen es natürlich auch gemeinsam aufzuhalten. Ähm, wie gesagt, an sich, ich würde den Film jetzt nicht als Top-Film ähm, sage ich mal, bezeichnen. Er ist okay. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass wirklich haufenweise CGI drin ist und vor allem, man sieht's halt auch. Ne? Also da sind halt da muss ich ganz ehrlich sagen, da gefallen mir momentan die John Wick-Filme. Wie gesagt, da kommt ja auch David Lage so ein bisschen, also kommt ja auch her. Ähm, wurde zwar am ersten äh, John Wick nicht genannt, aber war ja dann auch Regisseur zum Beispiel von Tom McBlond. Blond. Äh, der hat er gemacht und der ist ja auch sehr, sehr gut actionreich, sehr Hand Handmach-Action. Ich meine, es gibt schon handgemachte Action, aber man merkt auch, dass halt sehr viel CGI drin ist. Äh, ja, physikalische äh, Grenzen gibt es in, in Fast and Furious äh, seit Teil 6, glaube ich, sowieso nicht mehr. Und das ist auch hier so. <lacht> und äh, wie gesagt, der Film hat mich eigentlich ganz gut unterhalten. Ich fand auch Idris Elba als Bösewicht sehr gut. Ähm, vor allem, dass seine Funktion dann auch von der eigenen Organisation, für die er arbeitet, auch hinterfragt wird, äh, das macht sich dann auch gegen Ende des Films bemerkbar. Ähm, das fand ich ganz gut. Vanessa Kirby fand ich richtig gut, also ähm, bis auf den, äh, Vorsicht Spoiler, äh, bis auf den Kuss äh, mit äh, Dwayne Johnson, äh, fand ich sie in dem, in dem ganzen Film richtig toll. Ähm, hat sehr gut gespielt, hat auch schöne Action-Szenen gehabt, muss ich wirklich sagen. Hat gut gespielt und... Ein bisschen schade war, dass es relativ wenig Fahrszenen gab. Also es gab, wenn ich so glaube ich richtig dran denke, gab es vielleicht zwei oder drei. Naja, drei. Also einmal in London gibt es so eine Rennsequenz, dann in Tschernobyl, ja, und dann auf Samoa. Also es gibt eigentlich nicht allzu viele. Ja, und das fand ich halt ein bisschen mau, aber ich glaube, das hat man halt auch gemacht, um sich halt ein bisschen von Fast and Furious zu lösen weil es ja dann doch mal vielleicht das eine oder andere Rennen zumindest mehr gibt obwohl man ja ähm, in einigen der letzten Teile es so gemacht hat, dass man ja oftmals die Rennen gar nicht erst gesehen hat Also ich erinnere mich nur an Teil 5 wo es dann um diesen äh, schlumpfblauen Porsche geht äh, da sieht man ja dann äh, Dom nur kurz grinsen und dann kommen sie ja mit dem Auto schon in die Halle gefahren ähm, das hat man ja glaube ich später auch nochmal gemacht und ähm, ja, also wie gesagt, ich würde sagen, es ist ein okayer Film, ähm, man kann die sich durchaus angucken, er war jetzt nicht langweilig oder so, aber man muss sich halt auch auf drei, einfach drauf einlassen. Und vor allem halt auch an das Sprüche geklopfe weil sich halt äh, Statham und, und Johnson ähm, permanent äh, zu zulappen, äh, machen sich gegenseitig schlecht oder, oder hauen sich gegenseitig die Sprüche um die Ohren. Das kann man gut finden, kann man schlecht finden. Ich, Fand er auch ein bisschen so ab gewissen Punkten, hat es auch ein bisschen genervt, sage ich jetzt mal. Obwohl ich halt auch sagen muss, dass beide in gewissen Szenen auch mal ernsthaft sein konnten. Also sei es jetzt, äh, wenn Luke Hobbs mit seiner Tochter redet oder wenn äh, Jason Statham, äh, Decker Shaw, mit äh, seiner Schwester redet. Also da gibt es auch mal kurze, ruhige Momente. Ähm, ja war okay, äh, was mich auch wieder sehr gestört hat, aber das scheint so eine Krankheit zu sein mittlerweile in, in, der, in der Medienbranche oder, oder in der Film- und Serienbranche. Ja, es gibt eine Post-Credit-Szene und ja, also abgesehen davon, dass man es natürlich von Marvel abgekupfert hat, äh, finde ich, muss das denn sein? Also kann man das, hätte man das nicht einfach so stehen lassen können und hey, wenn in zwei Jahren halt ein nächster Teil gekommen wäre, dann wäre es so gewesen und da hätte man nahtlos anknüpfen können. Aber es muss doch jetzt nicht schon wieder äh, gespoilert werden oder, oder irgendwas in Aussicht gestellt werden. Da tritt es vielleicht ja gar nicht ein, man weiß es ja nicht. Also ähm, der Film hat jetzt am Startwochenende in den USA 60 Millionen eingespielt. Also ich denke mal, der wird schon Plus machen. Ob es da natürlich eine Fortsetzung gibt, hm, muss man mal sehen. Äh, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil Dwayne äh, Johnson das auch selber produziert hat, zusammen mit Jason Statham. Und äh, ja, also kann man davon ausgehen, dass es da wahrscheinlich nochmal eine ja, Fortsetzung gibt. Und ja, das bringt uns jetzt äh, zu dem zweiten Thema, über das ich sprechen möchte. Und das ist Marvel, beziehungsweise erstens mal äh, Spider-Man Far From Home. Ähm, das ist ja quasi der erste Film nach Endgame und äh, Spoiler für Endgame, wer den noch nicht gesehen hat, aber obwohl ich so ein Spoiler finde, ist eigentlich gar nicht, also ähm, klar, schon irgendwo, aber Spoilerwarnung nochmal für Endgame oder jetzt auch für Far From Home. In Far From Home wird der Tod Iron Ironmans, also Robert Downey Jr.'s Figur, aufgearbeitet. Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, das hätte man durchaus auch erwähne, schon vorher erwähnen können, ähm, weil ich sag mal, es war irgendwo verständlich, dass gerade Peter zu ähm, Iron Man Tony Stark eine sehr innige Beziehung hatte. Das hat man ja schon in Homecoming gesehen, dass sie beiden sehr ähnlich miteinander waren. Und äh, das wird halt jetzt hier so ein bisschen aufgegriffen. Ich finde es eigentlich okay. Also ich finde, es wird nicht übertrieben. Es wird, äh, um, es wird immer mal so eingestreut natürlich. Weil äh, ja Tony äh, für, für Peter Parker schon eine große Bedeutung hatte und ähm, ist okay, also ich finde man hat es jetzt nicht übertrieben. Ähm, ja, Worum geht's denn eigentlich in, in äh, Spider-Man Far From Home? Also erstens mal muss man sagen, alle Beteiligten des, äh, von Homecoming sind wieder zurück, äh, John Watts ist als Regisseur wieder mit dabei, äh, Tom Holland auch als äh, Spider-Man, der mir wirklich sehr sehr gut gefällt. Und ähm, ja, auch alle anderen Darsteller sind auch wieder zurück. Es wird auch so am Anfang des Films so ein bisschen kurz in so einem, ja ein bisschen billig gemachten Schulvideo gezeigt, was so äh, seit Endgame passiert ist, beziehungsweise seit Infinity War, da war ja der Schnipser und dann bei Endgame der zweite oder dann der, der es wieder rückgängig gemacht hat alles. Ja, und äh, da wird dann so ein bisschen drauf eingegangen, was äh, ähm, so passiert ist. Und äh, jetzt ist halt die Schulklasse äh, drauf und dran ein Euro, also eine Europareise zu machen durch verschiedene Städte. Und äh, ja, was ich schön fand war, dass äh, Happy, der war ja so im Homecoming noch sehr reduziert und sehr auch oftmals sehr schroff zu Peter. Also Happy Hogan, äh, Spiel von John Favreau, der ja auch zum Beispiel jetzt das König der Löwen-Reboot-Remake gemacht hat. Ähm, Dazu kann ich vielleicht nachher noch mal kurz was sagen. Ähm, ja, John Favreau und äh, ja, der hat jetzt eine sehr innige, Be also oder doch eine sehr gefühlvolle Beziehung zu Peter. Ähm, vor allem weil er auch seine Tante May äh, äh, gespielt von äh, Marissa Tomei relativ gut mag, also bei zwischen den zwei knistert es auch so ein bisschen. Ja, und Peter geht halt auf einen äh, Eurotrip, äh, bekommt halt von äh, Happy ein Handy hier. Äh, Nick Fury äh, will ich erreichen, aber Peter will halt nicht mit ihm reden und äh, drückt ihn halt weg oder schickt ihn halt zur Voicemail, so wie es im Trail halt auch gesagt wird. Ja, und macht sich dann halt auf seinen Europa trip Europatrip. Es kommt allerdings natürlich dazu, dass äh, oder das heißt natürlich, es kommt natürlich dazu, ach, ich schon natürlich gesagt. es kommt dazu, dass äh, gerade oder weltweit es äh, äh, Anschläge gibt äh, durch sogenannte Elementals. Das sind so riesige ja, Wesen, die sich aus verschiedenen Elementen, sei es jetzt Stein, Feuer, Wasser äh, zusammensetzen und dort halt äh, die Städte jeweils angreifen. Und es taucht dann aber jemand auf, äh Mysterio, gespielt von äh Jake Gyllenhaal, der sie be oder bekämpft zumindest, ähm, kommt dann auch mit äh, Nick Fury und äh, Maria Hill, äh, gespielt von Kobe Smulders, die kennt man ja als How I Met Your Mother, ähm, in Kontakt und äh, arbeitet dann auch mit denen zusammen. Und äh, in Venedig äh, sucht dann Nick Fury äh, Peter auch auf und bezieht in das Ganze äh, mit ein also in das ganze Geschehen mit ein und äh, Peter lernt dann auch Mysterio kennen wie gesagt die Jack hall Figur und äh, ja ähm, was man dazu sagen muss äh, Tony Stark hat Peter eine, die eine seiner Brillen also mit denen er halt so alles analysieren kann und auf einen riesigen ja, Datenschatz zurückgreifen kann und auch richtig viele Funktionen, also man könnte damit so einen halben Krieg eigentlich auch starten oder auch nicht. Und äh, die bekommt er von Tony vererbt quasi und ähm, probiert die auch anfänglich aus äh, und äh, ja bringt quasi fast dazu eine Drohne seinen Schulbus, in dem er sitzt äh, und einen Typ, äh, der auch MJ mag äh, fast äh, zu töten und das kann er gerade noch so abblocken und ja, er stellt sich halt dann die Frage, ob Peter bereit dafür ist, diese Brille und dieses, ja, diese, diese Macht, die dahinter steckt, dieses ganze technische Know-How und so weiter, ob er dafür gemacht ist und er ist sich halt sehr unsicher ähm, und äh, äh, Mysterio, lernt, lernt ihn auch kennen, äh, gibt halt an, dass er aus einer alternativen Erde kommt, durch den Schnipser sind wo irgendwelche... Risse im, im Multiversum aufgegangen. Im Multiversum, da klingelt es natürlich gleich wieder. Das hat ja äh, dr Strange, oder das war ja ein Thema in dem ersten dr Strange Film. Doctor Strange. Und das wird hier halt auch wieder aufgemacht. Und, äh, ja. Und, äh, Peter entschließt sich aber dann dazu, die Brille äh, Mysterio zu geben, weil er halt für sich denkt, ähm, dass das die bessere Entscheidung ist, dass äh, Mysterio äh, da ein bisschen besser ähm, zugange ist, also damit besser zurechtkommt, auch mit dieser Verantwortung, die damit hat. Und das ist eigentlich eine ganz coole Szene, ähm, spoilern werde ich jetzt nicht mehr so großartig sagen, der Film ist ja jetzt schon äh, anderthalb Monate draußen und äh, das ist in so einer Bar und Peter geht dann raus, äh, wieder zu seiner Klasse und da sieht man dann, wie diese ja, so, so Pixel-Sicht, also so ähnlich wie bei Matrix, bloß im Blau, so überall auflösen und man sieht dann, wie die wie die schöne Bar dann irgendwie total runtergekommen ist und dann nur noch zwei, drei Leute da drin sitzen. Und es stellt sich dann heraus, dass mit Mysterio, äh, der Beck heißt eigentlich, ähm, mit, äh, äh, oder nee, mit ehemaligen Angestellten von Stark Industries zusammenarbeitet, die alle äh, ja wahrscheinlich ihren Job verloren haben, und jetzt quasi so ein bisschen Rache wollen an Stark und, und an alles, was äh, danach kam. Ja, und äh, MJ und Peter fällt allerdings dann auf, äh, dass, oder, oder MJ fällt dann äh, auf, ähm, dass Peter ja Spider-Man ist. Er gibt das dann auch irgendwann zu und den beiden. Äh, Fällt dann auf, dass irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dass, das, dass diese ganzen Elementals nur, ja, ich sage mal, Hologramme sind oder also physikalische Hologramme, die auch äh, äh, Schäden äh, ja, anrichten können. Und ja, Peter muss dann natürlich Mysterio aufhalten. Also, ich fand den Film super. Also, mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Eigentlich genauso wie Homecoming. Und ich meine, es ist Marvel. Wir brauchen uns gar nicht. Also ich bin ja ein großer Marvel-Fan, für die, die es nicht wissen. Und für mich war es einfach ein schöner Schritt weiter im MCU. Ähm, also die, hat mir wirklich toll gefallen, hat mich super unterhalten. Ähm, ich finde es schön oder finde es gut, dass man jetzt endlich diese ja, Sorgen oder diese Liebe zwischen, zwischen Peter Parker und MJ so ein bisschen aufgemacht hat, dass man denen das jetzt.. Äh, zeigt und äh, ja der Film war auch sehr erfolgreich hat mittlerweile schon glaube ich eine Milliarde eingespielt oder über eine Milliarde sogar schon und das sollte ja eigentlich den Weg ebnen um ja weitere Filme zu machen und äh, ich meine wie er jetzt ausgeht möchte ich jetzt nicht sagen ähm, außer man könnte außer man kann natürlich sagen ja äh, Mysterio wird von Peter Parker, also Spider-Man, besiegt. Das kann man natürlich sagen. Und äh, wie gesagt, ich finde halt auch die Beziehung zwischen äh, Peter und Happy sehr gut. Das hat man sehr schön eingewoben. Äh, Happy ist jetzt quasi auch so ein bisschen die, die, äh, ja, nimmt so ein bisschen Tony Starks Rolle ein. Aber finde ich doch ein bisschen wärmer von den Gefühlen her zueinander. Und das, das fand ich schon richtig schön. Ähm... Ich glaube, eine kleine Spoiler-Warnung mache ich jetzt noch. Äh, oder doch, für die Post-Credit-Szene muss man das, glaube ich, machen. Also nochmal eine Spoiler-Warnung für Spider-Man Far From Home. Ähm, in der ersten Post-Credit-Szene schwingt halt äh, Peter oder Spider-Man halt durch äh, New York. Äh, nimmt dann so auch äh, MJ auf und die landen dann irgendwo. Und dann wird über, äh, ich glaube, äh, äh, ja, über irgendeine so Nachrichtensendung, ach, hier, von diesem Jameson der auch schon in ich weiß gar nicht der ist glaube ich in allen anderen spider-man-Filmen auch schon mitgespielt also vom Daily Bugle ähm, der da eine eine Mitteilung eine Sondermitteilung macht und äh, da sieht man dann einen zusammengeschnittenen äh, Video, Video von äh, Mysterio, äh, in dem er dann offenbart, wer denn Spider-Man ist, und er sagt dann ja, Spider-Man ist Peter Parker. Und der sagt dann nur noch Was zum Teufel und dann wird abgeblendet. Und dann kommt, äh, muss man lange sitzen bleiben. Das ist halt immer sowas bei den, bei den Post-Credit-Szenen. Also ich hatte so schon das Problem ähm, bei unserem Kino oder regionalen Kino hier, dass es, äh, da gucken dann schon die Leute, also die da arbeiten, die wollen dann sauber machen. Eigentlich wollen sie dich schon mehr oder weniger rauskehren. Also äh, manchmal bleibe ich dann schon so noch auf der Treppe stehen, um mir das noch anzugucken. Und äh, ja, wenn man bis ganz zum Ende sitzen bleibt, ähm, also mir ist es selber nicht so aufgefallen. Andere Seiten, die sich so mit Filmen, mit den Filmen beschäftigen, ähm, haben geschrieben, ja, es war komisch, dass ich, dass ich Nick Fury und Maria Hill so komisch äh, verhalten haben. Denn ganz am Ende sieht man die zwei im Auto und dann verwandeln sie sich auf einmal in Skrulls. Ähm, wir erinnern uns zurück, die Skrulls gab es ja schon im äh, März bei Captain Marvel, die Gestaltwandler. Und... Äh, ja, also angeblich, also wenn man davon ausgeht, waren dann halt Nick Fury und Maria Hill im ganzen Film hindurch. Skrulls ähm, und dann ganz zum Schluss sieht man dann, wie einer der Skrulls mit Nick Fury telefoniert und ja, man sieht ihn erst so auf so einem Liegestuhl liegen, vor ihm so Sand und, und Wasser und äh, ja, er steht dann einfach nur noch auf und äh, man sieht dann so im Hintergrund, wie sich ein riesiges Innenleben eines Raumschiffs auftut. Also man weiß jetzt noch nicht oder bis dato auch nicht, was das zu heißen hat, was das zu bedeuten hat. Ähm, muss man einfach mal abwarten. Und äh, Aber schon eine sehr, finde ich, äh, sehr interessante Szene. Ähm, kann man sich durchaus mal angucken. Ähm, vielleicht dann, wenn der Film auf äh, DVD oder äh, ja, als Streaming-Download rauskommt. Denn im Kino, sage finde ich bei uns immer schwierig, äh, muss ich wirklich sagen. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht's weiter mit Marvel? Und äh, da wurde ja lange gemunkelt, was kommt so als nächstes, äh, Black Panther äh, 2 äh, oder was auch immer wurde so ein bisschen gehandelt. Das Black Widow kommt, war irgendwo abzusehen, weil schon äh, geleakte Bilder vom Dreh in, in Norwegen und in, ich glaube in England irgendwie rausgekommen sind. Ja, und jetzt kürzlich bei der San Diego Comic Con, das ist ja immer so... Eigentlich so das Schaulaufen der, der großen Studios hat Marvel erstmalig so, ja, einen groben Plan, glaube ich, erstmal ähm, von Phase 4 in Umlauf gebracht. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen das einfach mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Äh, wie schon erwartet, kommt äh, als erster Film in Phase 4 2020 im Mai Black Widow. Das wird quasi, also soll wohl... Teils, teils sein, also teils im Prequel, also es soll wohl so ein bisschen die Vorgeschichte von Black Widow ähm, erzählen, also äh, von äh, Natasha Romanoff, bzw. Schauspielerin Scarlett Johansson, äh, David Harbour spielt mit, das finde ich sehr cool, das ist ja äh, äh, Hopper aus der Serie Stranger Things, das finde ich sehr cool, und äh, ja, bin mal gespannt, auch eine Frau als Regisseurin, äh, auch sehr schön, äh, bei, äh, bei Captain Marvel war es ja... Das erste Mal, das war ja geteilte, geteilte Regie. Ryan Fleck und Anna Bowden haben ja da Regie geführt. Und da jetzt bei Black Widow ist es erstmal alleine eine Frau dabei. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, im Mai 2020 ist da der Start. Dann kommt im November 2020 The Eternals. Ähm unter anderem mit Angelina Jolie, also da bin ich auch mal gespannt, was dann oder was das genau wird oder wie das genau wird. Ähm, dann springen wir schon mal ins Jahr 2021, auch wenn das noch weit weg ist, ähm, wir haben heute den 6.8. Shang-Chi and the Legend of the Rings, also ich bin ja, was Marvel angeht, eigentlich nur ein reiner Film-Enthusiast, äh, also ich... Äh, Erstens mal ist es bei uns ein bisschen schwierig, an Comics dran zu kommen. Und zweitens habe ich da, glaube ich, auch nicht so die, die Lust, das zu lesen. Also da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt, was das ist. Beziehungsweise halt dann halt auch erstmal auf die ersten Bilder. Also ich glaube so am sichersten bin ich noch bei Black Widow, oder weil man da ja weiß, was einen erwartet. Und The Eternals. Und ja, und bei Shang-Chi lasse ich mich gerne überraschen. Ich werde ja dann noch was sagen, was so ein bisschen mein Resümee für diese Vorstellung ist. Ja, und dann kommen wir ähm, zum Streamingdienst von Disney. Der geht ja so im ersten, also soll wohl so im Frühjahr, also ich sage mal grobe Kelle, im ersten halben Jahr 2020 in Europa an den Start gehen. Ähm, Ende 2019 schon in, in Nordamerika. Und da soll im Frühling 2021 die Serie Loki kommen, also auch mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle. Ich bin mal gespannt, ob Thor vielleicht auch einen Auftritt hat. Sehr gespannt. Dann soll auch noch im Frühling kommen äh, The Falcon and the Winter Soldier Serie. Also äh, Bucky äh, Barnes äh, soll dort auftreten. Und ich bin mal gespannt, ob The Falcon dann auch schon das Schild von Captain America hat. Das hat er ja, Spoiler, am Ende von Endgame. Also äh, Avengers Endgame bekommen von äh, Steve Rogers. Und dann soll es noch eine Wonder Vision Serie geben. Ähm, ich glaube, das ist so die Serie, mit der ich vielleicht am wenigsten anfangen kann. Obwohl es schon mal interessant ist, wahrscheinlich wird da ja so ein bisschen die äh, Geschichte, bevor sie in Infinity War ähm, zum Tragen kommt, so ein bisschen erzählt, wie sind die zwei zusammengekommen. Also ich lasse mich da gerne eines besseren ähm, überraschen oder eines besseren belehren. So besseren belehren. Ja, und dann kommt im Sommer 2021 kommt Marvel Studios What If? Und das ist soll quasi eine Animationsserie werden, äh, wo man verschiedene Storys äh, aufdröselt. Also es gibt da auch keine genaue Folgenanzahl. Ähm, es soll da halt verschiedene Geschichten geben. Auch, ich weiß gar nicht, ob es. Ich glaube nicht um die Infinity Stein, also das soll jetzt wirklich beendet sein. Es ähm, soll sich dann um andere Geschichten handeln. Allerdings, zumindest in den USA, aber ich vermute mal in Deutschland dann auch. Äh, gesprochen von den Originaldarstellern. Also jeder, der der Originaldarsteller, der dann auch in dieser Animationsserie auftaucht, wird auch von dem Originaldarsteller gesprochen. Ja, dann im äh, Mai 2021 äh, kommt dann äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness oder soll dann rauskommen. Und äh, ja, das ist dann halt quasi die Fortsetzung zu Doctor Strange und es soll auch so ein Übergang sein, also ähm, Elizabeth Olsen soll als Wanda dort auftreten und das soll dann auch irgendwie so eine Einleitung in ihre eigene Serie sein. Also da bin ich auch mal sehr äh, gespannt, was das wird. Ähm, vor allem auch, was Disney Plus da kostet. Also äh, momentan gerüchteweise so, also in den USA zumindest so 7 Dollar. Ähm, wenn wir uns, man kann es theoretisch, glaube ich, grobe Kelle 1 zu 1 umrechnen, also 7 Euro bei uns. Ähm, bin ich mal gespannt, äh, wie das so weitergeht. Aber dazu werde ich auch demnächst noch mal eine Folge machen, was die ganzen Streaming-Dienste angeht. Also seid gespannt. Und äh, ja, dann im Herbst 2021 soll es eine Hawkeye-Serie geben. Und da ist im Teaser, also es war nur so ein animierter Teaser auf dieser San Diego Comic Con, äh, wurde schon äh, ja angedeutet, dass Hawkeye, also gespielt von... Äh, Jeremy Renner äh, wahrscheinlich eine Nachfolgerin ausbildet, die ich würde ich jetzt mal vermuten dann auch in den Filmen zum Tragen kommt. Und äh, da vermutet man ganz stark, dass das äh, Kate Bishop ist. Ja, ich ich fände es zwar irgendwie cool, wenn es das äh, seine Tochter wäre aus dem Film, wenn man das machen würde. Das fände ich ganz cool, aber naja, mal sehen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Ja. Äh, auch eine Serie, wie gesagt. Ich vermute aber mal, dass diese ganzen Serien, dass das alles so Miniserien werden. Also, wenn es da mehr wie sechs Folgen sind, oder maximal acht, äh, glaube ich, wäre das schon ein Wunder. Weil, äh, ja, ich glaube nicht, dass man sich das als Marvel so sehr leisten kann, diese großen Stars so lange zu halten. Aber, äh, wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Äh, spätestens 2021 sind wir ja ein bisschen schlauer. Und ja, dann kommen wir zum letzten Film aus Phase 4. Also die soll wohl auch wirklich nur von 2.20, also nur die, den Zeitraum 2.20, 2.21 umfassen. Und das wäre Thor, also quasi Thor 4, Love and Thunder. Ja. Und äh, da, finde ich, hat man eigentlich so die größte Überraschung schon vorweggenommen. Ähm, ich glaube, das wäre cooler gewesen, wenn man es dann vielleicht erst im ersten Teaser oder im ersten Trailer dann gesehen hätte oder überhaupt erst im Film, das wäre noch viel cooler gewesen. Äh, Natalie Portman kehr, kehrt zurück, ähm, die hat ja jetzt im dritten Tor ausgesetzt, im Tor Ragnarok und die kehrt dann in Love and Thunder zurück und soll wo zumindest, wahrscheinlich zeitweise würde ich jetzt mal vermuten, ähm, ja, der weibliche Tor werden. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm, auf den Regiestuhl kehrt auch Taika Waititi zurück, der auch schon Tor Ragnarok gemacht hat. Aber ich hoffe natürlich, dass man es dann im, im, jetzt im vierten im Lauf und Zander ein bisschen, ähm, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen ernsthafter angeht. Also Ragnarok war ja schon sehr äh, blödlich, äh, ne? also sehr, auch sehr, sehr. Ich, mein, ich fand ihn nicht schlecht, ne? aber der war schon sehr humorvoll. Und, aber vielleicht schafft man es dann halt doch mal den einen oder anderen. Gag äh, nicht so auszureizen oder wegzulassen oder wie auch immer. Ähm, wie gesagt, erst im November 21. Ähm, laut Kevin Fagi, wie gesagt, nur diese zwei Jahre, aber ich vermute mal ganz stark. Ähm, erstens mal weiß man ja nie, ob auch produktionstechnisch vielleicht irgendwas schief geht. Ähm, dass sich da vielleicht dann nochmal ein bisschen was ändert. Vielleicht kommt da noch was dazu, vielleicht fällt auch was weg. Ähm, Guardians of the Galaxy 3 ist ja auch noch sowas, so was hier rumkrebst. Ähm, ein man 3 würde ich auch gerne sehen. Äh, ich bin mal sehr gespannt. Äh, jetzt im August, äh, da werde ich dann vielleicht dann, äh, noch mal ein Update geben in, in, in einer anderen Folge. Gibt es dann ja dann nochmal die äh, Disney House Expo, die D23 Expo, wo dann meistens Disney dann auch nochmal genauere äh, oder nochmal Daten raushaut. Also ich bin mal gespannt, äh, was da so alles auf einen zukommt. Ähm, ich finde es ganz cool. Ähm, mich als Marvel-Fan glaube ich. Äh, es war jetzt, muss ich sagen, bis auf Tor ist jetzt nichts dabei, was mich vom Hocker haut, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Allerdings bin ich der Meinung, man sollte auch dem Ganzen jetzt eine Chance geben. Es ist, eins ist mal Fakt, oder eins würde ich mal behaupten, ist Fakt, dass es sehr schwierig sein wird, diesen, ähm, ja, Infinity, diese Infinity Saga wie zu wiederholen. Also das schafft man, glaube ich, so schnell nicht wieder. Ähm, Vielleicht muss man dann auch jetzt erstmal kleinere Brötchen backen. Es ist ja, wie gesagt, auch erstmal kein Avengers-Film angekündigt. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man das jetzt erstmal lässt, um dann vielleicht in, in einer erweiterten Phase 4, vielleicht wenn man dann doch noch 2.22 mit dran oder halt Phase 5 dann äh, dann diese Held nochmal neu aufbaut. Weil ich finde, ähm, Captain Marvel muss noch ein bisschen mehr Profil verdienen und so weiter. Also man, ich finde aber mal... Man muss dem Ganzen auch mal eine Chance geben, also es gab jetzt natürlich die drei großen Darsteller oder zumindest zwei große Darsteller, Chris Evans und äh, Robert Downey Jr., einmal als Captain America, einmal als, to äh, als Tony Stark bzw. Iron Man, die natürlich dieses MCU fast alleine getragen haben, aber jetzt sollte man natürlich auch mal den neuen Helden ähm, ja ein bisschen Platz geben, dass die sich auch beweisen können. und äh, ich finde es sehr interessante Ansätze. Ähm, wie gesagt, bin mal gespannt bei Disney Plus da was bei rauskommt. Ähm, ich würde es mir gerne wünschen, dass auch diese Street-Serien weitergehen, die bei Netflix waren, also Jessica Jones, Daredevil und so. Aber ich glaube, davon müssen wir uns leider verabschieden, Also dass sie zumindest in der Variante nicht mehr weitergeführt werden. Ähm, beim MCU lasse ich mich gerne überraschen. Ich finde es ganz gut, dass man jetzt, äh, dass man es auf zwei Filme im Jahr reduziert hat. Ich fand es die letzten Jahre dann schon irgendwo schön, dass man natürlich drei Filme im Jahr hatte. Aber auch ein bisschen anstrengend, wenn man äh, drei Filme im Jahr auch schauen muss, um da weiterzukommen. Weil sich dann meistens immer einer von den dreien so ein bisschen als Lückenfüller angefühlt hat. Und bei zwei ist es glaube ich dann ähm, besser, dass man äh, da genug Wert auf eine Story legt. Ich bin natürlich auch gespannt, ob man dann auch wieder so ein Big Bad im Hintergrund aufbaut. Äh, ich werde mal kurz was trinken. Entschuldigung, Moment. Kehle ist trocken. Und äh, ja, ob man da auch wieder so eine große Bedrohung aufbaut oder ob man äh, es eher äh, so auf kleinere Schurken hält. Aber vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn man jetzt mal endlich auch mal Schurken hat, die auch ein bisschen mehr Hintergrund haben ne? und nicht einfach nur ho, 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 ich bin böse. Ähm, vielleicht legt man da auch mal ein bisschen mehr Wert drauf. Ähm, Achso, eine Ankündigung muss man noch machen. Äh, ja, Blade kommt zurück. Äh, ist angekündigt worden von den Marvel Studios. Ich glaube, das also das hat man auch überall gelesen. Das war wirklich mit Abstand die größte Überraschung. Ähm, allerdings nicht mehr gespielt von Wesley Snipes, sondern äh, von Marshala Ali, ähm, der hat zum Beispiel in Green Book äh, mitgespielt oder auch, der hat zum Beispiel so, sogar schon in der Marvel-Serie mitgespielt, der hat in Luke Cage äh, den Cotton Mouse gespielt, glaube ich, war das Cottonmouth, ja, also den hat man sich jetzt extra oder da ins Boot geholt, aber da ist kein ähm, genaues Statum, äh, Startdatum äh, offengelegt worden, der ist einfach nur angekündigt worden aber man kann durchaus davon ausgehen. Ich glaube auch, oder ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der einfach nur so mittendrin irgendwann mal aufploppt, dass der gar, also im MCU wahrscheinlich gar keine Bedeutung hat und äh, ich vermute mal auch ganz stark, dass Marvel gerade am überlegen ist, wie sie halt auch mit den ganzen X-Men Rechten, die sie jetzt haben, umgehen äh, werden, umgehen sollen und äh, wie man dann so weiter verfährt. Bleiben wir noch kurz bei Disney. Ich habe es ja vorhin kurz angesprochen. John Fafro, der den Happy Hogan spielt in äh, Spider-Man äh, Far From Home oder auch schon in Homecoming oder natürlich auch in den Iron-Man-Filmen. Ähm, ist ja der Regisseur vom äh, König der Löwen, äh, ja Remake, Re ja, Reboot ist es ja nicht, ein Remake quasi. Und ich finde es immer ein bisschen äh, seltsam, wenn man dann sagt, ja... Äh, aber das ist hier nur eins, zu das Original wiederholt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt das Original jetzt ist. Ist das 20 Jahre her? Ich glaube ja, so grobe Kelle. Ne? Also wir haben ja jetzt 219, so, so in der Drehe. Ne? Ähm, es ist so ähnlich wie bei Star Wars, finde ich, ganz einfach. Vielleicht muss man dann... Klar, ich, mein, ich bin äh, jetzt ich habe schon ein gewisses Alter. Ich kenne sowohl den Trickfilm, ähm, ne als auch jetzt halt diese Live-Adoption, also ich habe sie nicht gesehen, aber es äh, soll ja halt wie gesagt sowieso 1 zu 1 äh, äh, eine Umsetzung sein, bloß halt als Realverfilmung, die macht halt Disney mittlerweile äh, öfters. Und ähm, vielleicht muss man es ganz einfach anders sehen, vielleicht ist das halt einfach der König der Löwen für die heutige Generation, für die aktuelle Generation. Ne? Also wenn man da jetzt so als 8, 9-Jähriger reingeht, dann ist das halt für den der König der Löwen und vielleicht informiert er sich dann und sieht, hoch, ich habe hier nochmal einen, äh, einen Trickfilm, der, der genau gleich ist. Ne? Oder bei Star Wars ähnlich. Ne? Star Wars 7, das ist halt die Episode 4 von heute. Ne? Obwohl es halt Episode 7 ist. Und äh, vielleicht sollte man das nicht immer so zu sehr äh, mit dem Alten vergleichen. Ich glaube, das Ding ist halt auch ganz einfach, dass man, äh, gerade wenn man schon ein bisschen älter ist und sowohl Sag ich mal, das Original, als auch dann jetzt das Remake oder Reboot kennt, dass man das dann zu sehr vergleicht. Und vielleicht sollte man das halt einfach als zeitgenössische und momentane Adaption des Ganzen äh, betrachten und jetzt nicht sagen, ach, das ist blöd, weil das alles nur dasselbe ist. Das ist halt auf der aktuellen Zeit, auf der Höhe der Technik. Ne, es geht halt, funktioniert halt jetzt mit diesen äh, Computeranimierten und ja, man soll es auch darauf beruhen lassen. Aber. Ich will nicht gar nicht mehr allzu weit ausschweifen, ich glaube das reicht erstmal für diese Folge wieder mal. Ich bin schon wieder bei 42 Minuten, das hört sich ganz gut an, also ich versuche ja immer so im halben, Dreiviertelstunde, also 45 Minuten Format zu bleiben. Kurze Info in eigener Sache, wenn ihr mit mir Kontakt aufnehmen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt euch die Telegram oder Telegram, wenn wir es auf Deutsch sagen, würde, Telegram App runterladen, kostet nichts. Ist ein Messenger, ähm, gibt es sowohl bei Android als auch bei Apple, also iOS, und äh, ist umsonst könnt ihr euch runterladen, gibt es ein Suchsymbol, gebt da Flimmerkiste ein und da taucht eine Gruppe aus und da, äh, auf und da könnt ihr beitreten und da könnt ihr dann direkt mit mir in Kontakt treten, beziehungsweise äh, auch mal Fe Fernseh, also TV und, und äh, Filmvorschläge schicken. Da können wir ein bisschen miteinander chatten und ja wenn ihr Bock habt. Ja, ich würde sagen, das reicht für diese Folge. Es wird definitiv jetzt wieder regelmäßiger oder in kürzeren Abständen Folgen geben. Ich probiere es zumindest. Also ich würde da nichts falsch versprechen, aber ich probiere es zumindest. Und denn es gibt, kommt bald jetzt eine neue Serie oder eine neue Staffel von der Serie, worüber ich unbedingt dann auch ein bisschen sprechen möchte, nämlich tode Mädchen lügen, nicht Staffel 3. Aber wie gesagt, Dazu später mehr. Äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Ich bin's, der Margo. Und sage ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Flimmerkiste mit Margo. Mit mir. Bis dann. Ich bin raus. Ciao, ciao. Mic drop.